1: Ich möchte heute darüber reden, was der vergessene Weg zu echter Erweckung ist. Ein vergessener Weg zu echter Erweckung. Ich sage euch ganz ehrlich, viele Leute reden über Erweckung, wünschen sich, dass etwas passiert, dass Menschenleben transformiert werden, Familien wiederhergestellt werden. Man freut sich, man wünscht, man denkt nur, weil man darüber redet, wird das passieren. Aber es gibt einen Weg dahin. Und wenn du nicht auf diesem Weg bist, du wirst Erweckung niemals erleben. Du wirst eine schöne Erfahrung haben. Vielleicht kommen in deinem Leben zehn Menschen zum Glauben. Du siehst drei Leben richtig transformiert. Aber du wirst niemals Erweckung erleben. Ungefähr vor anderthalb Jahren hat Gott mir ein Bild über das Reich Gottes in Deutschland und ganz besonders in Köln gegeben. Und ich hatte geträumt und ich stand auf einem Berg, und ich sah die Stadt Jerusalem wie ein Halbkreis. Es war wie eine halbe Stadt. Und das bedeutete, es ist ein Teil des reiches Gottes. Und ich sah dies Jerusalem und ich sah es, es war zerstört. Die Tore waren offen, Mauern waren durchbrochen und die Menschen da drinnen waren am Sterben. Überall sah ich Hunde und Wölfe, die an diesen Menschen nagten und daran fraßen. Manche Menschen waren tot, andere waren dabei zu sterben. Diese Stadt war überrannt von Hunden und Wölfen. Und ich stand auf diesem Berg, auf diesem Scheitel oben auf dem Berg und ich schaute in die andere Richtung und ich sah eine riesige Armee. Gepanzerter Krieger, von oben bis unten eine, eine stählerne Rüstung. Sie waren bewaffnet mit allen Waffen, die man sich vorstellen kann. Sie ritten alle auf Pferden und waren bestens vorbereitet, diese Stadt einzunehmen. Und sie lagerten auf der anderen Seite von diesem Berg. Und ich konnte beides sehen. Diese zerstörte Stadt und diese Armee, die darauf wartete, freigesetzt zu werden. In, den, in die Schlacht zu ziehen und diese Stadt wieder einzunehmen. Der Traum ging noch weiter. Ich werde diesen Teil kurz auslegen. Ich betete sehr darum, dass Gott mir sagt, was das bedeutet, was diese Wölfe, diese, äh, ähm, diese diese Hunde und diese Wölfe bedeuteten. Und Gott sagte mir: Das ist das Reich Gottes, und es ist geplündert von Satan und seinen Dämonen. Diese Wölfe und Hunde hätten niemals da einfach so reinkommen können. Aber die Menschen haben sie reingelassen, weil sie dachten: Das ist nicht so schlimm. Damit kommen wir klar. Damit kommen wir fertig. Aber am Ende, äh, im Ende wurden sie davon überrannt. Schon seit langem trage ich mich mit diesem Gedanken, wie können wir Erweckung erleben? Wie können wir Erweckung sehen? Wie kann das zu uns kommen? Wie kann das nach Deutschland kommen? Und ich will dir eins sagen, es gibt keinen Drei-Punkte-Plan für Erweckung. Gibt es nicht. Es gibt keinen Drei-Punkte-Plan. Tu diese drei Sachen und du wirst Erweckung erleben. Du wirst sehen, wie sich deine Familie transformiert, wie alles sich ändert. Gibt es nicht. Zu Erweckung führt ein Weg. Es ist ein Weg. Es ist kein Drei-Punkte-Schlüssel-Prinzip, das ich dir mitgeben kann. Keine Strategie, keine Methode. Es ist ein Weg, den man gehen muss. Und dieser Weg ist niedrig. Dieser Weg ist schmal und die erste Tür auf diesem Weg heißt Demut. Wenn du nicht demütig bist, wirst du nie auf diesem Weg kommen. Ich bin wirklich begeistert, euch heute diese Botschaft geben zu dürfen. Denn diese Botschaft kann dein Leben freisetzen. Diese Botschaft kann dich komplett verändern. Ich habe letztes Mal, als ich geprägt hatte, über das Leben im Geist gesprochen. Und ich möchte da heute ein bisschen weitergehen, wie man, wie man im Geist wandelt, wie man im Geist lebt. Und ich habe diese Rosi hier mitgenommen von da hinten und ich habe über den Weinstock und die Rebe gesprochen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt, wenn ihr nicht an mir bleibt, ihr werdet sterben. Ihr werdet verdorren, ihr werdet austrocknen. Man wird euch zusammenfegen und ins Feuer werfen. Wenn wir nicht mit Jesus Christus verbunden sind, wie lange wird diese Rose leben? Wie lange kann sie blühen? Es ist eine Frage der Zeit und sie ist ausgetrocknet. Unter schlechten Umständen lege ich sie in die Sonne, geht es noch schneller. Ich kann diese Rose eine Zeit lang erhalten und ins Glas stellen. Aber das ist alles künstlich. Was sie braucht, ist, sie muss an der Pflanze sein. Reben sind nicht wie eine Rose, die blüht einmal und vergeht wieder. Reben sind an einem Weinstock feste Bestandteile. Und da kommt dieser Weingärtner von Zeit zu Zeit und beschneidet diese Reben und schneidet jeden unnötigen Ast ab. Jeder Ast, der Energie klaut, der Ressourcen wegnimmt und der Ast, der keine Frucht bringt, wird abgeschnitten so dass die Äste an dieser Rebe, die Frucht bringen, noch viel mehr Frucht bringen. Und so wird diese Rebe stärker und sie wird ein Teil dieses Weinstocks und sie bringt viel Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen. Es ist eine Gleichung. Eins gleich eins. Wenn wir nicht an ihm bleiben, werden wir keine Frucht bringen. Die Frage, die im Raum steht, ist, bist du in Christus, bist du mit ihm ver verbunden. Mit Christus ist man nicht verbunden, indem man sagt, ich glaube an Gott. Man ist nicht mit ihm verbunden, indem man sich taufen lässt. Sondern mit Christus verbunden zu sein, ist eine Entscheidung für jeden einzelnen Tag. Jeden einzelnen Tag wirst du dich entscheiden müssen, mit Christus verbunden zu sein. Ich habe mich gefragt, was blockiert das Reich Gottes in Deutschland? Was blockiert Gottes Gegenwart in unserer Gemeinde? Was blockiert Jesus, dass er richtig wirken kann? Was blockiert den Heiligen Geist, dass er uns erfüllt, sodass wir überfließen? Wie können wir Erweckung erleben? Wie kann jeder in seinem Leben Durchbrüche erleben. Und was ist dieser vergessene Weg zur echten Erweckung, zu echtem Leben? Was ist diese Blockade? Stell dir einfach mal diese Frage, was ist diese Blockade, die uns hindert, diese Verheißung in Empfang zu nehmen? Gott hat über diese, über diese Gemeinde schon einiges gesagt. Wir können später noch reden, ja. Gott hat über diese Gemeinde schon einiges gesagt, was er tun möchte. Aber wenn wir nicht den Weg gehen, werden wir dieses Ziel niemals sehen. Wir werden die Verheißung niemals in Empfang nehmen. Was blockiert Jesus? Was meint ihr, was blockiert Jesus? Satan? Ist Satan derjenige, der es blockiert? Sind dämonische Mächte etwas, was Jesus blockiert? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde Gottes nicht aufhalten können. Diese Dinge können die Gemeinde nicht aufhalten. Es kann manchmal Kämpfe geben und man muss manche Dinge erkämpfen. Vielleicht eine Heilung, eine Befreiung, da hält ein Dämon einen Menschen fest und man kämpft. Aber im Endeffekt muss er loslassen. Er darf nicht festhalten. Weil wenn wir in Autorität sind, Satan hat keine Macht. Aber wie kommen wir in diese Autorität? Wie können wir echte Autorität in unserem Leben bekommen? Ich habe etwas verstanden. Eine Blockade, die eine viel, viel größere Macht ist. Viel größere Macht. Ich will euch einen der Kernverse heute vorlesen. Und ich werde heute viele Verse vorlesen. Sprüche, Sprüche 15, Vers 25. Der Herr, das heißt Gott, reißt das Haus der Stolzen nieder, aber die Grenze der Witwe setzt er fest. Gott selbst zerstört das Haus des Stolzen. Er zerstört das Haus des Hochmütigen. Es ist manchmal gar nicht Satan das Problem. Was ist das Problem? Gott sagt, er selber zerstört das Haus des Hochmütigen. Und ich sage euch das aus einem Schmerz in meinem Herzen. Weil Gott Dinge in meinem Leben, Menschen, die ich kannte, ihr alles, was sie sich aufgebaut haben, in ein paar Stunden zerstört hat. Ich rede von Stunden. Dinge, die sie über Jahrzehnte aufgebaut haben hat er in Stunden niedergerissen. Gott selbst, höchstpersönlich, reißt das Haus des Stolzen nieder. Sprüche 16, Vers 5. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Greuel, eine Abscheu. Die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Jesaja 2, Vers 12. Ihr dürft euch die Verse gerne aufschreiben. Und zu Hause richtig durchlesen und darüber nachsehen. Jesaja 2, Vers 12. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn, der Herrscher, über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene. Und es wird erniedrigt werden. Gott hat eine Abscheu gegen Stolz. Wenn du stolz bist, wenn ich stolz bin, Gott wird etwas dagegen unternehmen. Wenn du nicht mit deinem Stolz umgehst, Gott wird damit umgehen. Er wird Schritte einleiten. Vielleicht nicht mal in diesem Leben. Aber es kommt ein Tag, in, an dem alles Stolze und Hohe niedergerissen wird. Und was bleibt dann? Gott, Amos 6, Vers 8, Gott, der Herr, hat bei sich selbst geschworen, und das ist der Ausspruch des Herrn, des Gottes der Herrscharen. Ich verabscheue den Hochmut Jakobs und hasse seine Paläste. Darum gebe ich die Stadt preis, samt allem, was darin ist. Gott hasst den Stolz seines geliebten Volkes. Er liebt dieses Volk, aber dieses Volk hat sich verrannt. Dieses Volk ist nicht mehr auf den Herrn ausgerichtet, sondern hat sich einen neuen Stolz Aufgebaut. Paläste. Eine Stadt, von der man meilenweit spricht. Aber ich könnte hunderte Verse vorlesen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Die Frage ist: Was versuchen wir zu erreichen? Wenn wir sagen, wir bauen Gemeinde, was versuchen wir wirklich zu erreichen? Was versuchst du mit deinem Dienst zu erreichen oder das, was du für Gott tun möchtest? Was möchtest du ganz ehrlich erreichen? Lass Gott mal dein Herz offenbaren. Die Wahrheit ist, oft denken wir, wir meinen es gut und in Wahrheit ist es gar nicht so. In Wahrheit ist da noch Stolz, der uns regiert. Ich werde noch viel mehr über diesen Stolz in den nächsten Wochen reden, weil ich sehe einfach, dass Gott uns davon frei machen wird, sodass wir in diese, auf diesem Weg der Erweckung gehen können. Wenn wir nicht durch diese Tür gehen, die Demut heißt, werden wir nicht den Weg sehen. Und wir werden viele Dinge machen. Und wir können hier Gemeinde bauen. Und das ist, was ich heutzutage in der ganzen westlichen Welt sehe. Gemeinde, die nicht Gott verehrt sondern den eigenen Stolz. Ich sehe das überall. Und Leute, ich bin davon nicht ausgenommen. Ich habe euch letztes Mal darüber erzählt, dass ich einmal gepredigt hatte und ich dachte, boah, der Heilige Geist hat so stark gewirkt. Anschließend kam ein Mann zu mir und sagte, boah, du warst so du warst so im Stolz. Du hast eine Predigt so im Stolz gepredigt. Und ich, das war so hart für mich, aber ich habe darüber weiter und weiter nachgedacht. Und wisst ihr, was ich verstanden habe? Ich habe noch nicht mal die Tragweite von Stolz verstanden. Und deswegen dachte ich in dem Moment, Na, so stolz bin ich nicht. Aber desto mehr ich verstehe, wie, was für eine Tragweite Stolz hat, desto mehr sehe ich, ja, er hat recht gehabt. Ich war wirklich im Stolz. Wir werden frei werden davon. Wir werden das in Deutschland erleben, dass wir frei werden davon. Ich glaube das. Nicht alle, nicht alle werden diesen Weg mitgehen. Weil wenn du diesen Weg einschlägst, der Demut heißt, dann wirst du dein Ich verleugnen müssen. Dein Ego, das wird sterben. Das ist der einzige Weg. Deine Selbstverherrlichung, deine Selbsterhebung, das wird alles sterben. Und vielleicht sitzt du jetzt und sagst, der kann mir nichts erzählen. Dieser Typ braucht mir gar nichts erzählen. Merkt ihr er dieses Gefühl? Das ist Stolz. Stolz ist die Macht. Stolz ist die Blockade, die Gott aufhält, in deinem Leben zu wirken. Wir wollen das nicht wissen. Weil dieser Stolz ist das, wo wir vom Menschen toll sein möchten. Ich sehe das bei meinen Jungs. Ich möchte der Erste sein. Nein, ich möchte der Erste sein. Nein, ich möchte der Erste sein. Man möchte der Erste sein. Es fängt bei kleinen Babys an. Man möchte höher. Die schaukeln beide, ich schaukel die an. Papa, ich möchte höher sein. Nein, ich möchte höher sein. Man möchte immer höher sein als der andere. Man, man bereitet sich vor, damit ich gut aussehe. Damit, wenn ich hier oben stehe, dass ich gut aussehe. Das alles ist Stolz. Und ich sag dir was, Gott hasst es. Gott hasst es, ganz einfach. Ich werde euch das nicht verheimlichen. Du wirst es wahrscheinlich in fast keiner Gemeinde hören in Deutschland. Sage ich dir ganz ehrlich. Und das sage ich nicht, weil ich denke, ja jetzt predige ich das hier in Vollmacht. Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich mega schwach. Ich fühle mich mega unvorbereitet, weil dieses Thema Gott so wichtig ist und ich denke, ich kann das überhaupt nicht rüberbringen in Liebe dass die Menschen das irgendwie annehmen können. Aber wenn du es irgendwie annehmen kannst, dann nimm es an, weil das rettet dich. Ein Merkmal von Stolz ist Unabhängigkeit. Dass man sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Dass diese Rose sich abschneidet und sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Dass die Rebe sagt, ich brauche den Weinstock nicht. Dass ich sage, ich brauche Jesus nicht. Ich kann mich vorbereiten, ich mache meine Predigt, ich weiß, wie ich das machen muss, ich weiß, wie ich hier singen muss, ich weiß, wie ich Töne treffe, wie ich richtige Akkorde spiele, ich weiß, wie ich ein gutes Intro bringe, das die Herzen zum Schmelzen bringt. Ich weiß, wie ich die Gitarre zupfen muss, dass die Herzen höher schlagen, dass die Emotionen aufgehen. Ich kann das alles auch ohne Jesus, denkt der Stolze. Und du wirst es auch ohne Jesus machen. Und du wirst vielleicht die Kirche füllen und sie kommen wegen diesem tollen Musiker, wegen diesem tollen Prediger, wegen diesem tollen Essen. Aber du wirst niemals Erweckung erleben. Wenn deine Vision ist, eine volle Gemeinde zu haben, dann bitteschön. Aber wenn deine Vision ist, Reich Gottes in Deutschland zu erleben, muss ich was ändern. Gott hat mir gezeigt, dass die Kirche gefallen ist. Dass ihr geplündert ist. Und trotzdem versuchen wir, anderen Gemeinden nachzuahmen. Ah, die machen es so, wir wollen das auch so machen. Ich bin, ich bin momentan wirklich in einem Zerbruch. Gott zerbricht meinen Stolz so stark. Ich bin durch irgendwelche Umwege in eine Gruppe bei Telegram reingekommen, in eine Chatgruppe. Und diese Männer bezahlen täglich einen Preis. Sie sind täglich ver äh, verfolgt. Der eine lebt in Kenia, der war in Imam gewesen, ist zum Glauben gekommen, wurde dann gefoltert und ist dabei gestorben. Er ist im Tod bei Jesus gewesen und Jesus hat gesagt, du gehst wieder zurück und wirst ein Diener für mich. Er ist wieder auferweckt worden von Jesus, lebt jetzt, aber sein Körper ist nicht vollkommen geheilt, hat furchtbare Schmerzen. Aber dient Jesus jeden Tag. Sein Haus wurde ihm weggenommen. Seine Kinder können nicht mehr in die Schule gehen. Aber er dient Jesus jeden Tag und erzählt Zeugnisse. Hier wurde jemand geheilt, da konnte ich jemandem helfen und so weiter. Stolz will immer das eigene Ich erhöhen. Wie kann ich einen Benefit davon haben? Wie kann ich einen Vorteil daraus ziehen? Wenn du davon frei wirst, wenn wir davon frei werden, werden wir Reich Gottes erleben. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an ihm. Jesus Christus kann erst in deinem Leben leben, in deinem Leben regieren, durch deinen Körper wirken durch deinen Verstand, durch deinen Geist wirken, wenn dein Stolz weg ist. Vorher, du kannst gut predigen, du kannst gut singen, du kannst gut evangelisieren, aber dein Stolz wird die Herrlichkeit Gottes fernhalten. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, es gab Erweckungsprediger, die haben gepredigt, die haben nur einen Satz gesagt. Und die Menschen fielen auf den Boden und haben geweint, haben gesagt, ich brauche Errettung, was soll ich tun? Das nennt man Salbung. Das nennt man, wenn der Heilige Geist einfach fließt durch dich. Das kannst du nicht erzwingen. Das kannst du nur erleben, wenn du eine Rebe am Weinstock bist. Wenn du fest dran verbunden bist. Und dann fließt das Leben durch den Weinstock, durch die Rebe zu anderen Menschen. Wer hat schon mal vom Turmbau zu Babel gehört? Turmbau zu Babel. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte waren Adam und Eva. Und es kam einige Generationen. Und eines Tages waren Menschen da und die sagten, lass uns einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Und ich lese euch das Ganze vor. Es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und einerlei Rede und da sie nun gegen Osten zogen, also nach Osten, fand sie eine, fanden sie eine Ebene im Lande Sinia. Und sie ließen sich dort nieder. Entschuldigung, das ist so eine richtig alte Übersetzung, die ich hier habe. Ne? Ich hoffe, ihr, ihr versteht das trotzdem. Ich versuche das schon zu übersetzen ins Neudeutsche. Und sie sprachen zueinander, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie brauchten Ziegel für Steine und Asphalt für Kalk und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da fuhr der Herr herab, dass er den, die Stadt und den Turm sah, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk und sie sprechen alle nur eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabfahren und ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von, oh, das ist ein Deutsch, von dannen über die ganze Erde, dass sie aufhörten, die Stadt zu bauen und man gab ihr den Namen Babel weil der Herr da selbst die Sprache der ganzen Welt verwirrte und sie von dannen über die ganze Erde zerstreute. Da ist eine Stadt und da sind Menschen und sie bauen diesen Turm und sie haben sich etwas vorgenommen. Sie haben sich ein Ziel gesetzt. Sie sagen, da gehen wir hin. Das machen wir. Sie machen Pläne, sie treffen Vorkehrungen, sie tun alles, was getan werden muss. Wo ist das Problem dabei? Ganz ehrlich, Gott sagt hier, es wird ihnen nichts unmöglich sein. Wenn sie sich das vorgenommen haben und sie das erledigt haben, es wird ihnen nichts unmöglich sein. Das Problem ist nicht, dass sie einen Turm bis zum Himmel, bis zu Gott bauen könnten. Geschwister, das würden sie nicht schaffen. Sondern sie würden denken, es ist uns nichts unmöglich, wir schaffen das und dieses Denken ist Hochmut, wir können das machen, wir schaffen das und so wird heute Gemeinde gebaut. Man setzt sich ein Ziel, wir wollen 500 Menschen erreichen, man fängt an ein Team zu bilden, sie machen sich einen Plan, sie treffen Vorkehrungen. Sie, sie setzen konkrete Schritte, wer macht was. Und bevor sie losgehen, es zu tun, sagen sie, Herr, segne uns. Segne uns, Gott, bei dem, was wir machen wollen. Denn wir wollen dir dienen. Es ist alles Stolz. Und es sind tote Werke. Die Pharisäer, die wollten Gott dienen. Und trotzdem waren es tote Werke. Die haben heiliger gelebt als wir heute. Und trotzdem war es tot. Leben kann nur aus Gott kommen. Dieser Turm, der war mit Sicherheit nicht so groß wie das dieser Turm in der Arabischen Emirate. Wie heißt der? Bursch al Arab. Der war mit Sicherheit nicht so hoch. Aber Gott setzt ein Exempel. Und sagt, so sehe ich es mit dem Stolz, mit euren hohen Türmen, mit euren ganzen Ideen. Wir waren im Gebet mit dem Kernteam und Bruder Stefan hatte ein, ein Bild für mich im, im Traum gesehen. Äh, im, im, während wir im Gebet waren, hat er ein Bild gesehen und sah mich in einem hohen Turm. Und ich war ganz oben. Und ich dachte mir in dem Moment, oh Gott wird mich segnen. Er wird mich ganz nach oben bringen. Ich werde ein Riesenunternehmen haben. Und ich werde ganz oben sitzen. Aber was Gott mir gesagt hat, Daniel, du willst ganz oben sein. Aber das ist nicht gut für dich. Satan will dich ganz oben haben. Guck mal, es gibt im Leben eines Gläubigen unterschiedliche Stufen. Du fängst an, Gott zu dienen und auf einmal kommen Blockaden. Ich sag dir, es kommt richtig Widerstand von Satan. Es kommt richtig Widerstand. Er wird alles versuchen. Meinetwegen Träume. Du wirst was, was, was weiß ich, vielleicht Dämonen sehen. Unterschiedliche Dinge. Viele Angriffe. Krankheit kommt. Entmutigung kommt. Es kommt viele Dinge. Aber irgendwann preschst du durch diese Wand durch und du schaffst es. Du bist durch. Und jetzt steht Satan hinter dir. Und er sagt, schneller, du musst noch weiter nach oben, du musst noch weiter nach vorne, du musst ganz oben sein. Du hast so eine Salbung, du musst ganz oben sein, du musst von allen gesehen werden. Und auf einmal steht er hinter dir. Und anstatt, dass du den Prozess gehst, denkst du, du kannst alles überspringen. Ach, du bist so gut drauf, du wirst den Prozess nicht machen müssen, den Gott mit dir gehen möchte. Du kannst da direkt nach oben springen, auf den Berg. Das ist, wo Satan dich haben möchte. Es geht ganz schnell. Und Gott musste mich mehrmals bremsen. Und das Letzte, wo er mich gebremst hat, ich war in diesem Unternehmen, in dem ich jetzt noch arbeite. Und ich hatte ein Jahr investiert, um Anteile am Unternehmen zu bekommen. Und wir hatten Anteile ausgehandelt. Es würde um Millionen gehen. Im Dezember sollte ich Geschäftsführer werden. Und Gott schickt einen Diener Gottes, der mich ein bisschen aufklärt. Und ich sage ihm so, was Gott mit mir macht, was er mit mir vorhat. Und er sagt mir, Daniel, sag mir, wo ist solch eine Theologie in der Bibel zu finden? Und auf einmal zeigt er mir, dass ich mein ganzes Denken auf einem falschen theologischen Verständnis von Gott aufgebaut habe. Und das ist ganz oft unser Problem. Wir denken, wir können Machen, was wir wollen und Gott wird uns segnen. Das ist nicht so. Wenn wir im Willen Gottes laufen, dann kann dich nichts aufhalten. Du wirst kämpfen müssen, aber es wird dich nichts aufhalten können. Und er wird seinen Segen geben. Wenn wir im Willen Gottes laufen, läufst du im Willen Gottes. Gott hat mir das so klar gesagt, ich möchte darüber jetzt nicht im Detail sprechen. Und ich bin zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, Du kannst deine Anteile behalten. Ich brauche diese Leiterschaftsposition nicht. Ich habe jetzt endlich verstanden, was Gott wirklich von mir möchte. Ich habe ein Jahr lang in den Sand gesetzt, 60 Stunden, 80 Stunden die Woche, geschuftet, fast kein Geld gesehen dafür. Aber Gott hat mir ganz klar gesagt, so jetzt ist die Zeit, lass los. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und er sagt, was du machst, ist fleischlich, was du machst, ist ein, in einer falschen theologischen A Ansicht. Du folgst einem falschen Gottesverständnis. Wie reagierst du, wenn ich dich einfach von der Bühne runterhole? Wie reagierst du, wenn Gott deinen ganzen Plan durcheinander wirft? Was tust du? Wenn du Erweckung erleben möchtest, muss Gott deine Rebe beschneiden. Wenn du ihn nicht lässt, wirst du deine Energie in falsche Dinge investieren. Du wirst deine Energie in die Welt investieren, in Anerkennung investieren, in Reichtum investieren, in Sünde investieren, falsche Freunde investieren. Du wirst deine Energie in Zeitverschwendung investieren. Aber wenn du Gott beschneiden lässt, wird er Dinge wegtun, die dir Ehre gaben, wo du dachtest, du hast schon was erreicht. Und er wird dich fähig machen, echte Erweckung zu sehen. Es können dann richtige Dinge in deinem Leben passieren. Daddy hat jetzt die letzten Wochen über Saul und David gepredigt. Und Saul, er steht vor einer Herausforderung. Er ist, er ist König und da ist dieses Volk im Anmarsch. Und der, äh, der Prophet hat ihm gesagt, warte bis ich komme, dann opfern wir Gott und dann besiegst du den Feind. Und er steht dort, seine, seine Krieger werden nervös und sagen, wir müssen etwas unternehmen, unternimm doch etwas, mach etwas. Und er sagt, okay, ich werde selbst opfern und dann greifen wir an. Er opfert Gott eine Aufgabe, die nur der Prophet machen durfte und dann greift er den Feind an, besiegt ihn. Der Prophet kommt und sagt, weil du das getan hast, wirst du niemals sehen, was Gott mit dir vorhatte. Dein Königreich wird ein Ende haben. Und sein Königreich hatte ein Ende. Seine Linie wurde nicht fortgesetzt. Es kommt ein anderer Mann und den salbt Gott und sagt, du wirst König sein. Und er heißt David. Und er muss über 30 Jahre warten, bis es tatsächlich passiert. Gott gibt ihm diese Verheißung und er muss warten. Er hat mehrere Möglichkeiten, den alten König einfach zu töten und das Volk würde ihn dafür feiern. Sie würden ihm zujubeln, er war beliebt, das Volk liebte ihn. 32 Jahre wartet er, weil er ein richtiges Gottesbild hat, eine richtige Theologie und er hat Geduld und er geht den Weg der Demut. Er wird verfolgt über Jahre von diesem alten König, der ungerecht ist, den Gott schon längst verlassen hat. Und er denkt sich, warum nimmt Gott mich nicht und setzt mich ein? Aber er weiß, ich warte. Und er geht die Schule, die Gott für ihn vorgesehen hat. Und er geht den Prozess. Ich finde, das ist so ein, ein Bild von Stolz und von Demut. Der Stolz ist unabhängig von Gott. Die Demut ist gebunden an Gott, vollkommen abhängig. So oft steht es und David suchte und wartete auf den Herrn. Herr, was sollen wir tun? Sollen wir in diese Schlacht gehen oder nicht? Der Herr sagt, nein, okay, dann gehen wir nicht. Der Herr sagt, ja, okay, dann gehen wir. Egal, wie viel Kosten es haben könnte. Und er vertraut Gott. Das ist Demut. Saul entscheidet in seiner eigenen Fähigkeit, in seiner eigenen Denkleistung als Herrführer, menschlich gesehen eine Top-Entscheidung. Ich hätte es genauso gemacht, aber es war nicht der Wille Gottes. Der stolze Mensch entscheidet selbst. Demut bedeutet, dass du vollkommen abhängig bist von Gott. Vollkommen Was sind deine Pläne für dein Leben, für deine Familie, für deinen Ruf? Was sind deine Pläne? Hast du schon mal Gott gefragt? Hast du ihn schon mal gesucht, was er tun möchte? Hast du schon mal auf ihn gewartet, gefastet und gebeten, dass Gott dir seinen Willen zeigt? Wir geben uns viel zu schnell mit einer leichten Antwort ab. Da ist einmal ein Bild, dass jemand gehabt hat und dann denkt man, jetzt habe ich die Berufung für mein Leben gefunden. Geschwister, es gehen so viel mehr Fragen. Ist es jetzt oder in 20 Jahren oder in 30 Jahren? Was soll ich jetzt gerade tun? Wie oft fragst du Gott? Wie oft bittest du ihn um eine Antwort? Diese Demut, diese Abhängigkeit von Gott wirst du in deinem Gebet sehen wie viel du selbst entscheidest am Tag, daran siehst du deinen Stolz. Daran siehst du deinen Stolz. Und wenn eine, eine wartende, eine demütige Person da ist, die einen Hunger danach hat, was möchte Gott in meinem Leben tun? Geschwister, ich erkenne das sofort. Ich gehe zu dieser Person hin und sage ihr ein ermahnendes Wort und diese Person sagt Dankeschön. Und ich sehe ein paar Wochen später, sie hat es umgesetzt. Sie hat es geschafft, in ihrem Leben ihren Stolz zu überwinden, diese Sache umgesetzt. Diese Person hat nur darauf gewartet, dass Gott ihr jemanden schickt, der ihr Korrektur bringt, der ihm Korrektur bringt. Aber der stolze Mensch denkt, er braucht keine Unterweisung, er braucht keine Zurechtweisung, keine Lehre. Lest mal die Sprüche über Stolz. Da werdet ihr so weise. Die Sprüche geben so viel mit. Der Demütige, der wird immer lernen. Er wird immer lernen. Aus seinen eigenen Fehlern, aus den Fehlern anderer, aus dem Wort Gottes, was Gott ihm direkt sagt. Er wird immer lernen. Und die, die Bibel sagt, der Ehre geht Demut voraus. Hochmut aber kommt vor dem Fall. Und wir hören ganz oft diese Karten oder diese Sprüche, der Herr segne dich in allen deinen Vorhaben. Was dein Herz sich wünscht, das sollst du bekommen. Leute, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Denn manchmal sind unsere Vorhaben der Weg direkt in die Hölle. Gott wird versuchen, dich mit allen Mitteln davon abzuhalten. Denn dein Stolz hat bei Gott keinen Platz. Es ist ein Gräuel, das ist die schlimmste Form von Sünde. Es ist ein Gräuel. Gott kann uns nicht damit alleine lassen. Er wird versuchen, uns davon wegzubringen. Das Beste, was du machen kannst, ist selber mit deinem Stolz umzugehen. Die Bibel nennt das sich selbst erniedrigen. Sich selbst erniedrigen. Schon mal selbst erniedrigt? Schon mal richtig selbst erniedrigt? Das ist noch gar nichts. Wisst ihr, wie Erniedrigung im Alten Testament ging? Die Leute haben ihre Kleider zerrissen. Das, was sie haben, haben sie zerrissen, um sich selbst zu demütigen. Und Dann haben sie Staub genommen von der Erde und haben den über sich geschüttet. Haben sich in Asche hineingesetzt. Warum? Manche haben sich die Haare abgeschnitten, um ihren Stolz Abzuschneiden. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich sag dir was. Es gibt wenige Gebete, auf die Gott immer hört. Aber eins hat Garantie: Gott wird darauf hören. Wenn du mit einem ehrlichen Herzen zu Gott kommst und sagst, Herr, mache mich runter, demütige mich, Gott wird es machen. Du brauchst nicht lange warten und Gott wird dich erhöhen. Wir denken immer, der Weg zur Erhöhung, nach oben zu kommen, ist, indem ich nach oben gehe. Indem ich eine Karriereleiter betrete. Aber der Weg nach oben ist immer in die Demut hinein. Du gehst ganz nach unten und Gott selber, er wird dich erhöhen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir als Gemeinde stolz bleiben, wir werden die Verheißung nie sehen. Sag ich euch ganz ehrlich. Aber ich sehe, dass in Deutschland etwas passiert. Und dass Leute wissen, was wir haben für ein System. Es geht so nicht weiter. Es verherrlicht uns selbst. Ich möchte, dass du schon mal das Bild vom Video anmachst. Was sind unsere Pläne? Was sind unsere Pläne für unser Leben hier? Guckt mal noch weiter hier hin. Was sind unsere Pläne für unsere Gemeinde? In der Unabhängigkeit können wir viele Strategien entwerfen, Methoden entwerfen. Wir können viel machen, du kannst fleißig sein, du kannst dich einsetzen und dann spricht man überall in der Gemeindewelt von dienen. Du sollst in der Gemeinde dienen, du sollst Welcome Team sein, du sollst dort sein, du sollst dort sein, du sollst das machen, das machen, das machen, das machen. Du hast tausend Bürden auf deinem Rücken, aber um was geht es wirklich? Was bringt wirklich Frucht? Und ich will euch die Wahrheit sagen, wir haben uns verrannt. Wir drehen uns um uns selbst. Okay, ich möchte einmal, dass wir kurz das Video anmachen. Was bist du? Was bist du? Dreht sich die Welt um dich? Dreht sich die Welt um mich? Ich kann ja die Gemeinde als mein kleines Reich aufbauen. Was bist du im Vergleich zu Gott? Dies ist nur eine Skizze. Es kann noch gar nicht beschreiben, wie weit es geht. Man kann es noch gar nicht erfassen. Was bin ich in diesem Universum? Dieses kleine Stück. Was ist der Unterschied zwischen mir und diesem kleinen Fitzel hier? Ich sag euch was. Eine halbe Sekunde im Video. Eine halbe Sekunde. Was ist der Unterschied zwischen mir und einem Staubkorn? Wenn man das in so einer Perspektive sieht, ich bin nichts. Salomo war weise. Er sagte: Der Mensch ist Staub. Und alles, was er macht, ist Eitelkeit. Du baust dein Leben auf und das ist alles Eitelkeit weil du nicht verstanden hast, wie groß Gott ist. Die Erde dreht sich nicht um die Sonne. Alles dreht sich um Gott. Alles dreht sich um Gott. Versteht dir ein bisschen was von Demut? Von Stolz? Da ist ein Staubkörnchen und er sagt zum anderen, du, du Penner, du. Und das andere Staubkörnchen sagt, ich bin jetzt der Bürgermeister hier. Das nächste Staubkörnchen kommt und sagt, ich bin jetzt der Pastor und ich regiere über euch. Ein anderes Staubkörnchen möchte unbedingt Präsident werden und investiert sein ganzes Leben. Das andere Staubkörnchen hat mit denselben Kämpfen über Jahrzehnte zu kämpfen, weil es nicht von seinem Stolz loskommt. Gott sagt zu diesem Staub, du sollst mein Kind sein. Ich möchte durch dich Wunder tun. Ich möchte Mächtiges durch dich tun. Aber wir sind so in unserer Staubwelt, in unserer Fantasiewelt. Und das ist Stolz. Eine Welt, die man sich schafft, in der man König ist. Und diese Welt ist in Wahrheit Nichtigkeit und Eitelkeit. Lest mal das Buch Prediger. Prediger. Und ihr werdet ein bisschen frei von dieser Welt. Und lest es nochmal und nochmal. Und betet Gott, dass er euch diese Weisheit von Salomo gibt. Dass ihr frei werden. Und Salomo sagt, eins ist wichtig für den Menschen. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Denn eines Tages steht jeder vor Gott. Und wird gerichtet, sei es gut oder sei es schlecht, was er getan hat. womit investierst du worin investierst du ich möchte euch den schlüssel geben zur ersten tür die erste das erste tor wenn ich es denn finde. Zweite Chronik 7, Vers 12 bis 15. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm. Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, wer verschließt den Himmel? Wer verschließt den Himmel? Sagt mir mal einer einen Namen. Wer hat den Himmel verschlossen? Gott. Er hat den Himmel verschlossen. Wenn G Deutschland nicht erweckt ist, wer hat den Himmel verschlossen? Gott. Gott hat den Himmel verschlossen, Leute. Wenn er den Himmel verschließt, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, so, hier redet er von materiellen Dingen, Regen und Heuschrecken. Aber diese Dinge werden in der Bibel benutzt als geistliche Elemente. Als Regen, der kommt, als Gottes Gegenwart, die kommt über ein Land. Erweckung. Heuschrecken ist der Feind, der uns nimmt. Wer gebietet den Heuschrecken? Gott. Er gebietet den Heuschrecken. Wer hat Satan erlaubt, Hiob, zu sein, sein Leben zu versauen, zu zerstören? Wer hat es Satan erlaubt? Gott. Dann was ist das Problem? Sodass es nicht regnet, oder den Heuschreckengebiete das Land abzufressen. Oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, unter sein eigenes Volk sendet Gott eine Pest unter sein geliebtes Volk. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So, das ist die Tür. Das ist die erste Tür. So und nur so Will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen, so sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Dies sagt er nach ein paar Verse später, als der Tempel eingeweiht wurde. Und bei der Tempeleinweihung, die Priester wollten ihre Instrumente spielen, sie wollten dienen, sie wollten opfern und sie konnten nicht. Sie fielen auf ihr Angesicht. Sie waren erschlagen von der Herrlichkeit Gottes. Sie konnten nichts machen. Sie waren unfähig, irgendetwas zu tun, weil Gott da war. Leute, das ist, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne. Ich brauche keine volle Gemeinde. Ich will keine. Ich will eine leere Gemeinde. Ich will alle Leute, die hier hinkommen, dass sie ausgerüstet sind, dass sie erwachsene Männer und Frauen Gottes sind und rausgehen in die Welt, neue Gemeinden zu gründen. Und den Auftrag, Jesu zu tun. Unser Auftrag ist nicht, eine Gemeinde voll zu machen, sondern Familie zu sein, um Menschen auszusenden. Das ist unsere Aufgabe. Lasst uns erwachsen werden. Gott hat so viel mehr für uns. Aber wir müssen aus unserer Fantasiewelt aufwachen, in der wir der Mittelpunkt des Universums sind. Ich bin Staub. Ich bin nichts. Gott hat jeder Generation, schon lange gibt er Gott den Generation die Verheißung, Erweckung wird kommen, ihr werdet es sein, ihr werdet es erleben. Generation für Generation. Ich frage mich, wieso ist es noch nicht passiert? Wo ist das Problem? Wer ist das Problem? Ich bin das Problem. Und du bist das Problem. Unser Stolz ist das Problem. Weil wir uns nicht demütigen wollen. Dich zu demütigen, weißt du, was demütigen heißt? Ich habe ein paar richtig gute Definitionen gefunden in einem Buch. Demütigen heißt, es gibt ein Wort im Hebräischen, das heißt Kanal. Das heißt demütig werden. Nichts werden zu Ende kommen. Das heißt, das alles, was du machst, deine ganzen Aktivitäten, deine ganzen Pläne und Strategien haben ein Ende. Du hörst auf. Du hörst einfach mal auf mit deinem ganzen Aktivismus. All das, was Menschen bewundern, was Menschen toll finden an dir. Ein anderes Wort ist Rafas. Und es bedeutet, auf sich selbst herumtrampeln finde ich eine der besten Bedeutungen. Auf sich selbst herumtrampeln. Wo hast du schon mal eine Predigt darüber gehört, dass du auf dir selbst herumtrampeln sollst? Sich auf den Boden legen und anfangen, auf sich selbst zu treten. Alles, worin man gut war, alles, was man für einen Erfolg hielt, alles, von dem man dachte, dass man etwas erreicht hätte, ablegen. Raffas. Demütigen, wir denken demütigen, ja klar, ich habe mich gedemütigt, ich wurde gedemütigt. Es gibt einen Unterschied, ob du dich selber demütigst oder ob Gott dich demütigt. Das Beste, was du machen kannst, ist, du demütigst dich selbst, weil er wird dich zu Ehre bringen. Glaub mir, wenn Gott dich demütigt, kann sein, dass du nie wieder aufstehst. Das ist mein Ernst. Stolz ist so tief drin. Und ich werde heute nicht ins Detail gehen, was Stolz alles ist. Stolz ist so tief drin in uns. Wir sind auf alles mögliche Stolz. Sheshak bedeutet sich beugen. In ihrem Geist geschieht etwas. Und wo sie bisher in ihrem Geist immer aufstehen wollten beugen sie sich jetzt. Normalerweise hat jemand dir etwas gesagt und du hast sofort zurückgegeben. Und jetzt sagst du nein. Ich bin einfach mal ruhig. Ich halte zurück. Die andere Bedeutung von Demütigen ist, ihr Herz ist zerbrochen. Es ist vollständig gebrochen. Es fühlt sich nichts mehr wichtig an. Es ist ein zerbrochenes Herz. Tapenom bedeutet, sich selbst niedrig machen. Auch wenn sie wissen, dass sie jemand sind, machen sie sich klein. Wenn sie sich selbst demütigen, dann gibt es Rettung, dann gibt es Führung. Er krönt sie mit seinem Heil. Er gibt ihnen Gnade, er fängt an, sie zu erheben. Es gibt so viel Verheißung für den Demütigen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Er wird dich erhöhen. Demütige dich selbst und er wird dich erhöhen. Du brauchst nichts mehr dafür tun. Er wird dich selbst erhöhen. Du brauchst nicht darum kämpfen. Er wird es einfach tun. Er macht es. Und wenn Gott etwas macht, glaubt mir, er macht es. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden sagte Jesus. Was bist du? Wie siehst du dich selbst? Und wie siehst du Gott? Mit so einem Herzen der Anbetung möchte Gott, dass wir zu ihm kommen. Unsere Gebete werden erhört, das kann ich euch sagen. Wenn wir eine Rebe am Weinstock sind und sagen, ich bin nicht der Weinstock, ich bin nur die Rebe. Ich bin nur die Rebe. Herr, wirke durch mich. Dann wird Gott durch dich wirken. Aber wenn du dich präsentierst, als du machst es alles. Gott sagt, dann mach doch. Und er lässt dich auch. Warum freue ich mich so über diese Botschaft? Vor ein paar Jahren, Nathanael, den kennen einige von euch. Ganz am Anfang von der Gemeinde war der hier. Und er hat mich nicht leiden können, weil ich so selbstgerecht war und stolz. Und er kam zu mir und sagte: Daniel, du bist so stolz. Und ich dachte, ich bin, ich bin demütig. Ich hatte so viel Leid in meinem Leben erfahren. Und ich dachte, ich bin so gedemütigt, wie kannst du wagen, das zu sagen, dass ich bin stolz. Aber ich sag dir was, du kannst auf dem Boden sein und trotzdem ist dein Herz noch stolz. Dann hast du immer noch nicht kapiert, wer Gott ist. Nebukadnezar wurde von Gott gedemütigt und er war sieben Jahre lang, lebte er wie ein Tier und aß das Gras des Feldes. Ging auf allen Vieren und trotzdem wollte er nicht anerkennen, wer Gott ist. Und nach dieser Zeit hat er gesagt, okay, er ist Gott, der Gott des Himmels ist der alleinige Gott, er ist der oberste und dann ließ Gott ihn frei und er wurde wieder König. Gott erhöhte ihn wieder. Du kannst am Grunde des Ozeans sein, ganz unten sein und trotzdem stolz sein. Und ich dachte, ich bin schon gedemütigt. Ich habe so viel Leid erfahren. Aber wenn du dich selbst nicht demütigst und erkennst, dass du nur Staub bist, kann Gott dich nicht erhöhen. Wir müssen in die Abhängigkeit von Gott kommen. Nehemiah sieht diese Stadt, er sieht sie zerbrochen und kaputt, sein Jerusalem. Er selbst ist fern in einem anderen Land, in Babylon. Alle Menschen wurden dahin deportiert, sind jetzt im Exil und er trifft jemanden und sagt, wie geht es meinen Menschen dort in Jerusalem? Und dieser Botschafter sagt, Die übriggebliebenen, welche nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt Jerusalem sind zerbrochen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und jetzt sagt er aus der Ich-Perspektive. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage. Und ich fastete und betete vor, betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Du Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du hörst das Gebet deines Knechtes, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels. Deine und womit ich die Sünde der Kinder Israels, die wir an dir begangen haben, bekenne. Ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzung und Rechte nicht befolgt haben, die du deinem Knechte Mose gegeben hast. Nehemiah demütigt sich. Er sagt nicht, okay, lasst uns einen Plan machen, wie wir die Stadt zurückerobern. Er weiß, wenn Gott nicht für uns ist, dann kann jeder gegen uns sein. Aber wenn Gott für uns ist, ist nichts unmöglich. Wenn es in seinem Willen ist. Und ich habe das in meinem Leben erlebt. Gott hat mich so oft zerbrochen und macht es noch und er wird es noch tun. Und ich habe nur Segen daraus erlebt. Er hat mich beschenkt, er hat mir gegeben, was ich brauchte. Als ich aufgehört habe, für mich selbst zu kämpfen und ihn einfach nur anzubeten ihn einfach anzuschauen. Als ich zerbrochenes Herzens auf dem Boden lag und über mich geweint habe, wie verloren ich bin. Und ja, das tue ich jetzt noch. Dass ich darüber traue, in welchem elenden Zustand ich mich befinde. Gott sieht das. Und er erhebt uns. Und er bringt uns zu Ehren. Und er gebraucht uns. Und durch uns wird Leben fließen, was du selbst niemals hervorbringen könntest. Nähe mir, setzt dich einfach hin und betet. Und er weint und er fastet. Ich will dich fragen: Im letzten Jahr, wie viel hast du gefastet? Ich will nicht, dass du eine Antwort gibst. Rede mit dir selber: Wie viel hast du Gott gesucht? Wie viel hast du für diese Stadt geweint? richtig geweint. Als ich in diese Gemeinde kam, ganz am Anfang, mir war diese Stadt egal. Ich dachte, es ist mir noch egal. Ich will einfach eine Gemeinde bauen, ich mache dieses Pro Projekt und so weiter. Ich war voll auf dieses Projekt fixiert. Die Menschen waren mir völlig egal. Dann hat ein Bruder gesagt, wir müssen als allererstes beten, dass Gott uns Trauer für diese Stadt schenkt. Dass wir anfangen zu weinen für den Zustand in dieser Stadt, für den Weg, auf dem sich die Menschen befinden, dass wir weinen. Ich habe gesagt: Gott, bitte schenk mir diese Liebe. Und wenn wir nach seinem Willen beten, er hört es, er schenkt es dir. Und auf einmal siehst du Menschen anders. Du kannst nicht mehr einfach so vorübergehen. Es zerbricht dir das Herz. Und Gott verändert dich. Bete, dass Gott dich zerbricht dass er dein Stolz klein macht und dass Christus in dir alles wird. Wenn dein Ego weg ist, wird Jesus da sein. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen. Sergei, Sergio, könntest du vielleicht spielen? Oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren Wegen. Dann wird er Heilung für uns schenken und er wird es regnen lassen. Das Volk Israel musste 40 Jahre lang durch die Wüste und die Bibel beschreibt, es war eine Demütigung. Es ging um eine Demütigung. Und erst dann haben sie das Land bekommen. Heute möchte ich, dass wir nicht die typische Worship-Zeit machen. Heute möchte ich, dass wir zu Gott beten. Dass wir einfach ruhig sind vor Gott. Du musst keine Träne rausdrücken, aber wenn Gott dich berührt, dann lass es einfach. Zukunft kannst du gucken wie suchst du gott aber nimm dir das vor bevor du irgendwas machst selbst bevor du evangelisieren gehst bevor du in die gemeinde gehst suche gott denn das ist das wichtigste maria und martha waren zwei frauen und jesus kommt in ihr haus und martha macht allerhand dinge macht dies und das und das und das tisch den deckt den tisch für alle die da sind und Maria sitzt einfach, weil sie weiß, Jesus ist hier. Und sie schaut ihm ins Gesicht, sitzt zu seinen Füßen und hört ihm einfach zu. Und Jesus sagt zu Martha, 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 du bist bekümmert um viele Dinge. Aber eines ist wichtig, eines ist wichtig, zu Jesu Füßen zu sitzen und von ihm zu hören von ihm verwandelt zu werden, von ihm transformiert zu werden. Und dann kann Gott dich benutzen als Quell des Lebens, dass aus deinem Bauch Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er braucht nicht deine Aktivitäten und all dein Tun. Er will dich. Er will dich. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit des Gebets haben. Ihr könnt eure Augen einfach schließen. Geht einfach in die Gegenwart Gottes. Der Bruder wird noch spielen, wir werden einfach eine Zeit des Gebet haben. Du kannst auf die Knie gehen, du kannst dich auf den Boden legen, wie du das möchtest. Gnade. Ich danke dir dafür, dass du lebendig bist, Herr. Du bist so viel größer, als wir uns vorstellen können, Gott. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich mich oft in den Mittelpunkt gedrückt habe, Gott. Vergib mir das. Vergib mir meinen Stolz und mein Ego, Herr Jesus, und zerbrich mich. Zerbrich mich, Herr. Mach etwas Neues. Dieses alte Gebäude, was ich aufgebaut habe, soll weg sein, Herr Jesus. Und du sollst bauen, was du möchtest, Herr. Ein Haus nicht auf Sand, sondern ein Haus auf deinem Felsen. Du sollst mein Felsen sein, Herr. Ich will eine Rebe an deinem Weinstock sein, Gott, Herr. Vergib uns als Gemeinde, Herr, wo wir uns um uns selbst gedreht haben, Herr. Und die Stadt vergessen. Dass wir dich vergessen, Herr. Dass alles nur um dich geht, Herr. Dass jede Ehre nur zu dir kommen soll, Herr. Vergib uns, Gott. Herr, heile uns, Heile dieses Land, heile Europa, Herr, das so auf sich selbst fixiert ist, Gott. Heile uns, Gott. Herr Jesus, mache alles neu. Mach uns neu, Gott. Du allein bist König, Herr Jesus. Vielleicht kannst du dir ein Leben ohne gewisse Dinge in deinem Leben nicht vorstellen. Du hast dich schon an etwas geklammert, was da fest ist. Und du kannst dir nicht vorstellen, wenn du das jetzt loslässt, was wird passieren? Wie soll die Zukunft aussehen? Und Gott sagt dir, vertrau mir, mein Kind. Vertrau mir, mein Kind. Gott möchte dein Herz. Wann du dich geklammert hast, sollst du einfach loslassen. Du darfst es einfach loslassen und Gott abgeben. Woran du deinen dein Stolz, deine Anerkennung gehängt hast, Gott wird dir was viel Schöneres geben. Er wird dir seine Anerkennung geben, die lebendig ist, die nicht von Staub ist, nicht vom Menschen ist, sondern vom ewigen Herrn. Sei mutig, gib ihm ab. Demut ist Mut. Demut ist Mut zu dienen, zu klein zu sein. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass wir einfach noch nacheinander nach vorne kommen. Wer möchte, Es müssen überhaupt nicht alle sein, aber dass ihr einfach in dieses Mikrofon reinbetet und unseren Gott einfach nur anbetet. Wir singen heutzutage viele Lieder, die drehen sich um uns selbst. Aber Anbetung ist immer zu Gott. Wir können jetzt einfach gebetet zu Gott beten. Wir können einfach nacheinander nach vorne kommen. Nehmt das Mikrofon, wir wollen alle mitbeten und einfach Amen dazu sagen.
0: sehr die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern@gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.kern vorbeischauen.